0: Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim também a honra não condiz com o tolo. Vamos voltar a ler. Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim também a honra não condiz com o tolo. Coisa boa de quando a Igreja aliás uma coisa menos boa de quando a igreja fica mais cheia é que os músicos ficam impedidos de ir cumprimentar pessoas porque isto aqui à frente parece o tabuleiro da Ponte 25 de Abril no verão <risos> fica tudo engarrafado então por isso não se esqueçam no final por favor vão dar um abraço ao Hugo que não conseguiu cumprimentar ninguém ao Pastor Filipe, ao Rui também então ficaram aqui na Ponte Queridos irmãos, vamos voltar até à palavra, à mensagem que eu vos quero pregar nesta manhã e ela faz uma pergunta. E a pergunta é, esperas neve no verão? Será que tu esperas neve no verão? E assim, para que esta mensagem cumpra o seu propósito, há duas ideias fundamentais que eu quero partilhar convosco, a partir de Provérbios 26.1. A primeira ideia fundamental é que quando nós vivemos a apreciar gente tola, isso é uma coisa tão absurda como esperar neve no verão. Quando tu vives a admirar gente insensata, isso é tão absurdo como esperares neve no verão. E temos de reconhecer que, infelizmente, todos nós somos tentados por isso todos nós somos tentados por, por um lado em sermos tolos ou em admirarmos gente tola e então esta é uma primeira ideia fundamental para esta mensagem o absurdo que é darmos glória a gente que não merece essa glória e nesse processo investirmos tanto do nosso tempo Segunda ideia fundamental. A vergonha que merecia esse nosso investimento em admirar gente tola, não é? Porque quando nós admiramos gente tola ou quando nós somos tolos, isso merecia vergonha. Mas ao invés dessa vergonha ser aquilo que nós temos, é Jesus que pega nessa vergonha para nós nos tornarmos mais sábios. Então, quando tu passas a vida a admirar gente sem sabedoria isso deveria suscitar vergonha em ti mas a coisa incrível é que em vez de seres tu a experimentar a vergonha que merecias por admirar gente tola ou por seres tolo quem suporta essa vergonha é Jesus para que tu te possas tornar uma pessoa mais sábia então estas são as duas ideias fundamentais desta mensagem mas como nós repetimos quase todos os domingos, como nós não somos capazes de fazer o sermão resultar dentro de nós, tu não és capaz, tu podes dar o melhor de ti para ouvires este sermão e para aplicares este sermão. Mas a nossa convicção cristã é que quem faz esse trabalho muito melhor do que nós é Deus. E é por isso que até no início da mensagem nós voltamos a orar a pedir a Deus que Ele faça esta mensagem acontecer na vida de cada pessoa. E é por isso que uma vez mais nós vamos invocar o nome de Jesus pedindo-lhe isso. Vamos orar. Querido Deus, nós começamos reconhecendo que é muito fácil ser tonto. E é fácil também admirar gente tonta. E nós deveríamos sentir vergonha por isso mas somos tentados por isso e caímos nisto e queremos pedir-te que na pregação desta palavra que tu me ajudes a fazê-lo com fidelidade mas que na, durante a pregação desta palavra nós sejamos convencidos da coisa tonta que é admirar gente tonta ó oh Senhor nós queremos pedir que tu faças acontecer na nossa vida o desejo sincero de nós sermos sábios. E nós não temos vergonha em orar isto, Senhor, nós queremos ser sábios, nós queremos ser gente que compreenda o mundo à nossa volta. E estamos a pedir em nome de Jesus, que tu que és o nosso Pai, que tu faças acontecer isto na nossa vida. E pedimos isto tendo em conta, como já hoje admitimos, há muito tipo de disposição dentro de nós quando chegamos aqui à igreja, somos um grupo grande. E, portanto, há pessoas que estão mais viradas para isto e outras que estão menos viradas para isto. Mas nós não invocamos apenas a nossa disposição. Nós invocamos o poder de Jesus. E, por isso, em nome de Jesus, nós estamos a orar, Senhor, para que Tu faças a nossa vida melhor, dando-nos a sabedoria que Tu desejaste para nós. Isto não pode acontecer sem Jesus. E é por isso que, uma vez mais, nós nos subscrevemos no nome dEle, em nome de Jesus. Toda a igreja diz? Amém. Então, vamos voltar a Provérbios 26, verso 1. Porque andamos à procura da palavra verão, na Bíblia, estacionámos uns domingos, estamos agora estacionados uns domingos, no livro dos Provérbios. Nós começámos aqui há... Esta é a quarta semana, creio, do estudo de frutos de verão. quarta? Já quarta? Um, e então, um dos nossos propósitos... É preciso... o Filipe está a fazer contas porque de facto eu também não tenho certeza se é a quarta mas já foram umas contas e então um dos nossos propósitos é a quarta, né? agora não vou conseguir sair desse buraco alguém me livre desse buraco, por favor alguém diga-se é a quarta, é a quarta, é a quarta, é, a quarta, é a quinta? Sim. é a quinta e foi preciso ser a Mariana que vive em São Paulo a dizer isso até precisa de alguém vir de fora a iluminar esta igreja, a dizer, meus queridos não é a quarta semana, é a quinta Obrigado, Mariana. Então é a quinta semana que nós estamos a falar sobre este assunto de frutos de verão. Isso significa que nós andamos à procura da palavra verão na Bíblia. E como andamos à procura da palavra verão na Bíblia, o livro dos Provérbios usa a palavra algumas vezes. Nós lembramos nas últimas duas semanas, em que estivemos no livro de provérbios, que o livro de provérbios pertence àquele grupo de livros do Velho Testamento, ao qual nós geralmente costumamos chamar os livros de sabedoria, os livros poéticos também, e que uma das coisas que o livro de provérbios faz é querer tornar-nos sábios através de um método especial, que é um método de simplificar as coisas. Quando tu lês o livro dos provérbios, tu vês, vez após vez, que há contrastes muito simplificadores. E uma vez mais, nós vemos isso acontecer agora em Provérbios 26.1. Repara, volta aí ao texto. Como a neve no verão. Logo aí, é um contraste imenso. Até os mais novos podem topar logo que esta é uma ideia assim estranha. Não é? Neve no verão. Geralmente não neva no verão. Então, é este, este contraste imenso que o livro de Provérbios está a estabelecer. Como a neve no verão, o que, como a neve no verão, com uma chuva na colheita, e já vamos ver um pouco mais do contexto, assim a honra não condiz com o tolo. Portanto, quando tu lês Provérbios 26,1, uma vez mais voltas a lembrar-te o método que o livro de Provérbios usa, que é simplificando usar contrastes. E neste caso, o contraste de duas coisas que não combinam. Da mesma maneira que não condiz neve no verão, chuva na colheita, não condiz o tolo, o insensato, depende da tradução que estiveres a usar, com a honra. Não condiz. Isto não faz sentido. E o livro de provérbios, então, quer precisamente que nós compreendamos isto. Se é óbvio que a neve não combina com o verão, glória não combina com a pessoa que é tola. Constata este provérbio usando esta dicotomia. Agora, façamos algum contexto rápido. E não será uma surpresa para nós, porque todos nós temos uma ideia, de uma maneira ou de outra, acerca do Médio Oriente e acerca das estações do Médio Oriente e no tempo, na, na meteorologia do Médio Oriente. Na terra da Bíblia, que hoje geralmente se chama Palestina, os grãos, só para termos ideia aqui do contexto a agricultura, como é que a coisa era feita naquele tempo os grãos eram colhidos de meados de abril até meados de julho de meados de abril até meados de julho os grãos eram colhidos geralmente a cevada primeiro e o trigo algumas semanas depois raramente chove na Palestina entre junho a setembro raramente chove lá entre junho e setembro Logo, quando tu lês o verso, não é difícil topar uma, um jogo irónico. Tu deves esperar que uma pessoa sem sensatez adquira honra com a mesma probabilidade com que vai nevar no verão. Tu deves esperar que uma pessoa sem sensatez adquira honra com a mesma probabilidade que vai chover em Israel entre junho e setembro. Como agora se diz nos filmes americanos, não é? it's not gonna happen, não vai acontecer. É isso que o provérbio te está a dizer de uma maneira bem simples. Não vai acontecer. Não vai acontecer o tolo ter honra. Agora, para que este texto surta o efeito que o livro de provérbios quer que ele surta em nós, interessa aprofundar duas coisas aqui hoje. Por um lado, o conceito do tolo ou do insensato, dependendo da tradução que estás a usar, por outro lado, temos também a falar uma vez mais na ideia de honra, na ideia de glória. Então, é importante para compreendermos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida através do livro dos Provérbios, que nós, leitores e ouvintes deste livro, saibamos um pouco melhor qual é o papel do tonto, do insensato, no livro dos Provérbios e também qual é o papel da honra. Por isso vamos começar a falar um pouco no insensato. Até porque, como já viste, se lembrares o sermão da semana passada e o sermão que o Filipe pregou há duas semanas, tu lembras-te que esta figura, de facto, ela está sempre a aparecer. A figura do insensato, a figura do tonto. Um dos bordões do livro, uma das notas constantemente usadas, uma das teclas constantemente premidas neste livro de provérbios, como o Filipe notou há duas semanas, tu encontras logo lá em provérbios no capítulo 1, verso 7 ainda na quinta-feira passada nós estivemos a falar acerca disso, não se esqueçam como o Mark já anunciou, se tu tens alguma pergunta, envia porque a quinta-feira é o dia em que nós voltamos a, a digerir a palavra que a mensagem foi para nós. E então, geralmente, partimos das nossas questões. Como o Mark disse, as reuniões de quinta-feira estão a ter mais gente agora e estão, de certa maneira, a ficar mais vibrantes, não é? É justo dizer assim, estão a ficar mais vibrantes. Elas são reuniões, não sei se gostam da palavra vibrante, não é? Mas não sei fazem-nos vibrar, não é? A vibra um bocado aqui à quinta-feira. Não significa que não vibres ao domingo, mas pronto. Ok, tu percebeste o ponto, que é vem à quinta-feira se puderes, se não puderes podes assistir pela internet. E lembra-te que as questões são colocadas precisamente para que à quinta-feira nós voltemos e falemos mais enquanto congregação. Porque ao domingo, como estamos a usar um modelo, vamos dizer, mais formal e eu estou a pregar ou a pessoa que está a pregar está aqui à frente não há oportunidade para as pessoas colocarem as suas perguntas da mesma maneira e nós sabemos que essa é uma parte fundamental de ser a igreja então, ainda na quinta-feira passada nós falávamos de provérbios 1,7, tanto que alguns sabem de cor porque cresceram a ouvir isso não é como é que é? o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do saber e uma das coisas que eu quero chamar a atenção neste verso é que o verso diz isto mas ele depois continua e nesta continuação do, verbo, do, do verso 7 do capítulo 1 de Provérbios, uma vez mais tu vais assistir a um contraste muito simplificador. Então vê lá o início. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas... Isso vem um mas. Vem aí um contrário. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O princípio da sabedoria depende do temor do Senhor. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O insensato, ou o louco, ou noutros textos, por exemplo, ele é o preguiçoso também. Quando tu lês o livro de provérbios, esta personagem passa a vida a aparecer. Porque o contraste está a ser feito e o contraste maior com o projeto deste livro, qual é o projeto deste livro? É tornar-te sábio. Através do temor do Senhor. Já vamos falar um pouco acerca do temor do Senhor. Logo, o livro de Provérbios quer tornar-te sábio. Para te tornar sábio, ele contrasta com o oposto de querer ser sábio. Qual é o oposto encarnado, em carne e osso, de não querer ser sábio? É a pessoa tola. É o insensato. Noutros contextos, é também o preguiçoso. Ele é o desprezo da de sabedoria, e sabedoria é aquilo que o livro te quer dar. Então, uma coisa interessante, no verso que nós hoje estamos a ler em Provérbios 26 a 1, 261, é que uma vez mais tu encontras o tipo de contraste que encontras logo em Provérbios 17. O princípio da sabedoria, é temer a Deus, mas o insensato, o louco. E nesse sentido, eu vou usar hoje alguns provérbios, alguns provérbios, alguns sinónimos, com alguma liberdade, até porque eles também são usados no livro, neste livro em particular. E, e podemos chamar ao, ao insensato, podemos chamar de tolo, podemos chamar louco, como já falámos, mas também podemos chamar estúpido, ok? Eu, nós, vocês, a Igreja já ouviu isto algumas vezes quando, quando nós estávamos a educar os nossos miúdos, eles eram mais pequenos eles não tinham, ainda hoje não têm não é? não, nós não queríamos que eles chamassem estúpidos uns aos outros não é? e então era proibido na casa da família Cavaco chamar estúpido um ao outro claro que quando alguém que é educado assim, chega a um provérbio em que às vezes a palavra estúpida é usada a pessoa pensa assim, espera aí, é da Bíblia eu posso usar, a Bíblia chama estúpida algumas pessoas e, e neste contexto eu hoje vou usar a palavra estúpida, está bem? os mais pequenos, isso não significa que vocês podem ir para casa chamar estúpida quem vocês querem mas que Hoje há um exercício condicionado de nós usarmos esse termo porque ele, de facto, é usado em algumas das traduções dos provérbios. Então, o que é o contrário do que o livro quer fazer na tua vida? O livro de provérbios na tua vida quer tornar-te sábio. O que é o contrário de seres sábio é desprezar a sabedoria. E isso é ser insensato, isso é ser louco, isso é ser preguiçoso, isso é ser estúpido, isso é ser parvo, isso é ser burro e por aí fora é melhor parar. Não é? Mas há uns quantos sinónimos que nós podemos aplicar tudo isso encaixa no conjunto que aqui está olha para Provérbios 26.1 uma das coisas que, o, ver, que, que o, verso 26, o verso 1 do capítulo 26 está a dizer é que entre várias tragédias que acontecem com o insensato com a pessoa que não quer ser sábia uma delas é que ele é excluído do circuito da honra a honra não vai condizer com ele essa é uma das tragédias Logo, isto é uma coisa que eu amo especialmente no livro dos provérbios. Uma das estratégias que o livro dos provérbios usa para plantar uma inteligência espiritual nos seus leitores e ouvintes é convidá-los a apreciar os disparates da pessoa que a despreza. A frase está aí. Uma das estratégias que o livro dos provérbios usa para plantar inteligência espiritual nos seus leitores e ouvintes, é convidar os leitores e ouvintes a apreciar os disparates da pessoa que despreza, despreza essa mesma inteligência essa é uma das coisas divertidas quando tu lês o livro dos provérbios é que tu tens assim uma calção santa para poderes fazer pouco das pessoas que são parvas porque o livro dá-te liberdade cristã para isso olha lá, olha-me para isto olha para esta desgraça olha esta pessoa, olha lá Olha, olha a desgraça da vida dele ele não vai ter honra nenhuma noutros lugares, e o Filipe falou nisso há, há duas semanas por exemplo, tu olhas para a vida do preguiçoso olha lá para a ruína da vida do preguiçoso e nesse sentido é uma espécie de voyeurismo evangélico que nós podemos fazer no livro dos provérbios que é, tu olhas para, para a vida a correr mal da gente parva e tu podes te rir um bocadinho okay? podes rir te rir um bocadinho aí. Ei, a grande desgraça porque é este o método que o livro dos provérbios usa. Não quer dizer que tu a partir daqui vais tentar este expediente noutros contextos, mas este livro dá-te alguma liberdade para isso. Um tonto glorificado, um tonto glorificado, curiosamente, produz um estrago equivalente ao estrago que acontecerá se nevar no verão. Uma das coisas assim um pouco mais subtis, que o verso 1 do capítulo 26 do livro de Provérbios te está a sugerir, é que se tu deres a glória ao tonto, o estrago que daí vem é equivalente a nevar no verão, ou a chover na época da colheita. Nevar no verão é bastante improvável, mas todos nós, de um modo ou outro, já vimos imagens de colheitas estragadas por chuva na altura errada, certo? Imaginem, se houver agora um temporal em Portugal, e o nosso tempo não corresponde inteiramente às condições climatéricas da Terra Santa, mas se, se houver uma agora um grande temporal em Portugal, vocês sabem que isso vai estragar muita coisa. Por exemplo, digam só, eu não perguntei isto ao primeiro turno, mas aproveito e pergunto ao segundo. Qual é, por exemplo, uma das culturas que em Portugal poderia ser arruinada com um grande temporal agora? Uma cultura. Como? A uva, claro, a uva, não é? Isto não é preciso saber muito, nós sabemos que as vindimas são quando, não é? Portanto, imagina, se tu tiveres muita chuva a cair agora, pode estragar a produção do vinho. Não é? Crente que é crente, sabem as condições para que o vinho bom exista. Não é? Até eu, que nem sou um bebedor para ir além, mas sim, tu ouves e vezes agricultores frustrados, este ano já não há bom vinho. Portanto, uma das coisas que eu quero chamar a tua atenção neste verso é precisamente isso. Se tu deres glória a uma pessoa tonta, se tu fores tonto e de alguma maneira fores glorificado, o estrago que daí vem é equivalente a nevar no verão ou uma colheita a ser estragada por um temporal. Se tu vieres deste raciocínio, tu vais ter de concluir que hoje nós assistimos a uns quantos temporais. Nós hoje assistimos a umas estações bem invertidas e até catastróficas, porquê? porque o que não falta hoje em dia é a gente doida a receber glória concordas? o que não falta no nosso dia a dia é a gente doida a receber honra isso significa que tu vais ter um mundo onde há muita neve a cair no verão e há muita colheita a ser estragada porque há muita gente que não merece honra e que está a recebê-la uma das coisas que nós temos de fazer quando ouvimos isto na palavra de Deus é fazer um exame e perguntar-nos a nós próprios Oh Senhor, será que eu sou uma destas pessoas? Será que eu sou uma destas pessoas insensatas? Permitam-me usar esta expressão bem portuguesa. É? Será que eu ando armado em parvo e a querer ser honrado quando ando armado em parvo? Será que eu faço parte deste circuito? de gente tonta receber elogios outra questão que tu tens de colocar a ti próprio será que eu ajudo gente tonta a ser elogiada? será que eu dou por mim elogiar gente insensata? porque uma das coisas que o texto está a dizer é que se tu participas no processo de dar glória a um tonto tu vais sofrer as consequências disso isso vai prejudicar a tua vida e a vida das pessoas à tua volta se tu viveres a alimentar a estupidez dos outros isso vai ter consequências negativas na tua vida quando vivemos a glorificar gente parva participamos numa espécie de catástrofe meteorológica, meteorológica. esta palavra é tão difícil para mim dizer Consegue consegues dizer Mark? é que eu estou há 44 40... Cinco anos quase a tentar dizer meteorológica. Alguém consegue dizer lá bem? tu consegues dizer meteorológica? É, é, é comê-la um bocado e a pessoa não nota. Quando nós vivemos a glorificar gente parva, participamos numa espécie de catástrofe meteorológica, disse a mal na mesma, que afeta a todos, diz este provérbio. Vou usar um sinónimo. Quando tu vives a glorificar gente parva, tu participas numa espécie de desastre natural em que nevoa no verão e a colheita ficou toda arrasada. É isso que aconteceu. Quando tu vives a alimentar o orgulho, a glória de gente insensata, tu estás a participar num processo que é uma catástrofe natural. Ok, falámos do insensato, do lugar do tolo, o que é que o tolo faz. Rapidamente vamos falar aqui na questão da honra. Isto dá-nos a oportunidade de visitarmos uma vez mais uma ideia que abriu a primeira mensagem de 2022. Sabem, já partilhei isto no primeiro turno, não era propriamente uma intenção, mas curiosamente eu acho que a primeira mensagem que foi pregada na Lapa, no primeiro domingo de janeiro, não sei se se recordam, mas de facto ela tem tido alguma aplicação constante ao longo do ano. Nós na altura lemos Efésios no capítulo 1, verso 12, o primeiro sermão da Lapa, convidava-nos... A nós querermos que 2022 servisse para que nós nos deslumbrássemos ativamente mais em Jesus. Lembram-se? Porquê? Porque Efésios 1.12 diz-nos que nós como cristãos devemos ser para o louvor da glória de Cristo. Lembram-se dessa ideia? E nós já noutras mensagens temos voltado algumas vezes a este sermão inaugural de 2022. E eu quero insistir nessa ideia. Porque, de facto, tu seres para a glória de Cristo significa que tu deves compreender o conceito de glória e de honra na Bíblia. Na altura, eu partilhei contigo que nós devemos procurar ser pessoas com uma relação com a honra. Porquê? Porque crer em Jesus passa por experimentar da glória que ele tem e que nos atinge quando nós somos salvos por Ele. Vou voltar a repetir esta ideia. Ela está projetada aí também. Quando vivemos... Quando vive... Não, aliás, é próximo, exatamente. Procuramos ser pessoas com uma relação com a honra, porque crer em Jesus, crer em Jesus, passa por tu experimentares da glória que Ele tem e que te atinge quando tu és salvo por Ele. Usando a linguagem de Provérbios 26.1, a honra... É conveniente a nós. A honra deve condizer contigo. Porquê? Porque quando tu és salvo por Jesus, Jesus inclui-te nesse circuito de Ele ser glorificado ao ser o teu Senhor. Sabem, uma das coisas muito negativas que às vezes acontece é que uh, havia um grande autor, uh, o Chesterton, e ele, ele dizia que um dos grandes problemas é quando nós cultivamos a humildade no órgão errado. E às vezes nós cultivamos a humildade no sítio errado. E isso acontece connosco. Nós às vezes olhamos para estes textos, em que se diz assim de uma maneira meio cósmica que nós somos para a glória de Cristo. Isto parece-nos tão do outro mundo que nós nos dissociamos disso. Ai, não, não, quem sou eu? Quem sou eu para integrar a glória? Não, não, não a glória não é para mim. É óbvio que a glória não é para ti. Porque a glória é para Cristo, mas o que eu te quero dizer é que quando tu acreditas em Cristo, tu és incluído na glória de Cristo. E nesse sentido, tu comportas-te debaixo da ideia que a honra te diz respeito. Portanto, não des uma de humilde nisto. Não ouças este verso e digas, ah, quem sou eu para, para dizer que tenho uma vida honrada? Não, a honra deve condizer contigo como não condiz com o tolo. Logo, isso deve ser uma das coisas mais importantes que nós cultivamos na vida. Honra, no sentido de bril, no sentido de palavra. Não porque nós somos o sustento da honra que nos pode caber, mas pelo facto de, ao confiarmos em Jesus, na salvação que Ele conquistou dolorosamente para nós, nós somos parte da glória que Ele recebe. Por isso é que devemos viver para a glória de Cristo. Portanto, nós não devemos ser pessoas a dar-nos uma de humildade e dizer ah, isso é honra, não. Isso era antigamente, isso era nas culturas de, de honra. Hoje quem sou eu para achar que devo ter uma vida honrada? Tu és chamado a ter uma vida honrada. A honra é suposto condizer contigo. É suposto que as pessoas olhem para ti e percebam, esta é uma pessoa de confiança. Esta é uma pessoa de palavra. Esta é uma pessoa de brilho. E da mesma maneira como tu deves querer tocar na honra, deves fugir da estupidez. Bem simples. Mas é uma das coisas que este provérbio te está a querer ensinar. Do mesmo modo como tu deves querer envolver-te com honra, tu deves fugir da estupidez. Porquê? Porque a estupidez é a mais flagrante rejeição de sabedoria. E quando nós somos, permitam-me a ideia, quando nós somos estúpidos, nós rejeitamos a sabedoria e não há ninguém que rejeita a sabedoria sem rejeitar temer Deus. Porquê? Porque temer Deus é o princípio da sabedoria. Portanto, sempre que a pessoa é insensata, ela pode ter noção disso ou pode não ter, mas sempre que tu és insensato, tu rejeitas temer Deus. E por isso, eu quero rapidamente ainda falar-te um pouco acerca desta ideia de temer Deus. Porque esta é uma das questões que, para quem cresce no meio evangélico, foi o meu caso. Esta é daquelas questões que, questões que, que voltam eu cresci a ouvir as discussões. Então, mas o crente deve temer a Deus ou não deve temer a Deus? E, e nem sempre há uma leitura mais contextualizada da, dos textos bíblicos que são usados para esgrimir uma opinião ou outra. Ora, vamos falar rapidamente, e eu sei que estou a simplificar muito, acerca da importância de temer Deus. O que é que temer Deus quer dizer? Uma vez mais, nós precisamos de reconhecer que sim, nós somos chamados a temer Deus. Agora, temer Deus não é ter medo de Deus. Porque um dos textos que provavelmente, alguns de vocês que cresceram na igreja já se estão a lembrar, é o texto da primeira carta de João, no capítulo 4, versos 18. Quando João diz assim, no amor não existe o quê? No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o quê? O medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Há espaço bíblico para tu dizeres que sim, nós somos chamados a temer a Deus, mas que temer a Deus não pode ser isto que João está aqui a condenar. Portanto, nós não podemos ter uma relação com Deus de medo, de pânico. Até porque Deus para nós é quem? O que é que Deus é para nós? Deus é o nosso Pai. E se Deus é o nosso Pai, é verdade que nós somos chamados a respeitar o nosso Pai. Esse é um dos mandamentos. Mas não é nada bom quando o sentimento dominante que um filho tem é medo do Pai. Ainda ontem estivemos com uns amigos, crentes. Eles não são da Lapa, mas uma das coisas que estávamos a conversar era precisamente o que é que se pode orar e o que é que não se pode orar. O que é que é certo orar e o que é que não é certo orar. E uma das coisas que estávamos a conversar é que isto é seguríssimo. Quando tu oras a um Deus Pai, tu não podes ter medo de fazer aquilo que os filhos costumam fazer com os pais. Eu não sei qual é a tua experiência com os teus filhos. Mas nos quatro que eu tenho, geralmente uma coisa que os filhos fazem com os pais é que eles pedem-lhes coisas. E pedem-lhes coisas que tu vais dizer sim senhor, e pedem outras que tu vais dizer não. E a mesma coisa acontece na oração. Nós devemos ter a liberdade para pedir. Não faz sentido tu quereres uma coisa e não pedires a Deus. Agora, tu tens de lembrar que o maior exemplo que foi dado de obediência a Deus foi Deus Filho a pedir uma coisa ao Pai, que nós até achamos meio estranho que Deus Filho tenha pedido isso ao Pai. Porque se Jesus vinha para morrer por nós, lembra-se o que é que Jesus, Deus Filho, pediu ao Pai? Oh Pai, se der para passar de mim este cálice, e Jesus já te deu lá aquilo que tu precisas saber. Mas não se faça a minha vontade mas a tua, tu podes pedir o que tu quiseres a Deus, obviamente este não seja uma coisa que é claro, que é contra a natureza dEle. Podes pedir o que tu quiseres nesse sentido. Agora, tu tens de dizer aquilo que Jesus disse. Mas faça-se a tua vontade e não a minha. Se tu quiseres-me ensinar que eu estou a pedir a coisa errada, por favor, faz isso. Mas este ponto é para estabelecer que na relação que nós temos de temor a Deus, a relação certa não é uma relação de medo, porque Ele é nosso Pai e nós não somos chamados a ter medo do nosso Pai nesse sentido. Portanto, vamos voltar à ideia. O que é que é temer a Deus? Temer Deus não é termos medo dEle, mas envolve uma coisa que eu quero dizer-te e quero que tu penses nisso. Temer Deus não é termos medo dEle, mas envolve tu desconfiar da paz que existe quando tu confias em ti próprio. Sabem que há muitas pessoas que não gostam da ideia de temer a Deus porque elas confiam, ao invés de confiar em Deus, confiam muito em si próprias e sentem uma certa paz nisso. Portanto, eu posso dizer com a Bíblia aberta que, de facto, temer Deus não é ter medo dEle, mas começa também por tu desconfiar da paz que sentes quando confias em ti próprio. E, nesse sentido, deixa-me dizer-te, uma pessoa que confia em si própria não teme a Deus. Isso é bastante claro. Quando tu não desconfias de ti próprio, tu sentes uma liberdade para seguir o que tu sentes e o que tu pensas, de um modo que demonstra que tu achas que o árbitro final não é Deus, mas és tu. Porque se tu pensares assim, vais fazer assim. Se tu sentires assado, vais fazer assado. Isso significa, só significa que tu estás a agir debaixo da ideia que o árbitro final são as tuas emoções ou os teus pensamentos. Quando uma pessoa confia muito em si, é óbvio que ela não confia em Deus, ela não teme a Deus. Porque a pessoa, quando teme a Deus, ela corre o risco constante de dizer eu posso estar enganado, eu posso estar a sentir a coisa errada, eu posso estar a pensar a coisa errada. Por isso é que vez após vez, nós aqui na Lapa, dizemos esta lenga-lenga. Não percas um dos privilégios de ser cristão. Um dos privilégios de ser cristão é tu seres a pessoa que mais desconfia de ti próprio. Não deixes para o teu amigo que vai falar nas tuas costas e dizer coisas que não diz à tua frente que é ele desconfiar de -te. ti ou ter opiniões acerca de ti que te parecem um pouco negativas e que se calhar tu nem sabes porque o teu amigo não te diz tudo aquilo que ele pensa acerca de ti, lamento, mas ainda não disse, Eu não disse tudo o que pensa pode ter dito algumas coisas, ou nem deixe para o teu inimigo o privilégio dele ser a pessoa que pior pensa de ti tu como cristão tens o privilégio de ser a pessoa que pior pensa de ti e isso é uma benção para quando alguém vier querer desmascarar, tu riste na cara da pessoa. Estás mais desmascarar do quê? Eu sei bem o que eu sou. E se tu passares a vida a admitir os teus erros, corres muito menos riscos de alguém vir e desmascarar-te, porque desmascarar-te é aquilo que tu fazes no dia-a-dia, -dia, reconhecendo os teus erros. Portanto, o privilégio de tu desconfiar de ti é das maiores bênçãos que um cristão pode ter e é tão tonto, tão estúpido que eu vejo tantos cristãos eu próprio sou tentado por isso eu vejo tantos cristãos que a coisa que eles querem mais é provar que são sábios e eu penso, não, esta pessoa percebeu isto tudo errado o que ele deveria começar por fazer é provar que é estúpido e a partir daí então poderá haver alguma sabedoria se tu não começares por admitir a tua estupidez a tua sabedoria é completamente artificial porque tu começaste a querer envolver-te com as pessoas partindo do princípio que és esperto isso é coisa menos esperta. Eu espero que isto não tenha ficado demasiado embrulhado, mas percebem o que é que estamos a dizer? O cristão é a primeira pessoa que coloca em causa as suas próprias conclusões, não no sentido de relativizar a sua fé, mas no sentido de ele saber que temer a Deus é não atribuir o papel de juiz aos teus pensamentos e às tuas emoções. E, portanto, uma pessoa que confia muito nas suas emoções, uma pessoa que confia muito nos seus pensamentos, é óbvio que ela não teme a Deus. A inteligência espiritual que o livro de provérbios quer semear em ti, a inteligência espiritual de temer Deus, passa por saber que o amor de Deus tem sempre uma dimensão de correção. O próprio livro dos provérbios nos ensina isso não precisas de abrir, mas Provérbios 3.12 eu vou dar-te o início e tu até vais ser capaz de terminar o verso porque o Senhor repreende a quem? Ozeia o Senhor repreende a quem ama assim como o Pai e a própria Bíblia que vai dar o exemplo óbvio que já estivemos aqui a falar assim como o Pai repreende ao seu filho logo temer a Deus é saber que precisamente porque Deus me ama ele vai, -me, vai corrigir não quero fixar isto agora muito nos pais, mas deixem-me voltar a insistir nesta ideia porque ela é importante. Um dos projetos mais garantidos de tu odiares os teus filhos é não os corrigires. E tu podes ter bons sentimentos e bons pensamentos que vão justificar o facto de não corrigir os teus filhos. Mas eu quero dizer uma vez mais, com a Bíblia aberta, e não é o assunto principal deste sermão, eu quero dizer mais, uma vez mais, com a Bíblia aberta, que se tu não corriges os teus filhos, tu estás a odiar os teus filhos. Porque o amor para ser amor pressupõe correção. Portanto, temer a Deus é saber que Deus nos ama, mas que isso não vai acontecer sem correção. A pessoa que faz do amor de Deus uma razão para não ser corrigida, a pessoa que faz do amor de Deus uma suspensão de ser avaliada, ela acredita tanto em Deus como um ateu acredita em Deus. Se a tua modalidade de acreditar em Deus é achares que Ele por te amar nunca te vai deixar num lugar desconfortável de seres corrigido por ele, então tu acreditas tanto em Deus como um ateu acredita. Logo, um ponto final do sermão passa por assumir claramente que quando nós andamos à procura de uma vida boa, vida boa no sentido de com glória, com honra, sem temermos Deus, sabendo que o facto de Ele nos amar implica correção, nós andamos a contar com neve no verão. A frase está aí. Andarmos à procura de uma vida boa, com honra e glória, sem temermos a Deus, sabendo nós que temer a Deus é estar disposto à correção pelo facto de Ele nos amar, quando tu andas a querer uma vida assim, tu andas a querer neve no verão. E aí a pergunta faz-se automaticamente. Tu andas a querer neve no verão? Tu andas a cair na estupidez de achar que a tua vida vai ser boa sem te expor à correção de Deus? É porque se tu não andas... Temendo a Deus, esperando o que Ele te corrija, deixa-me dizer-te com a Bíblia aberta, tu andas à espera que hoje, num dia de hoje, comece a nevar. E deixa-me dizer, eu acho muito improvável que vá nevar neste verão. Eu sei que todos nós desejamos que isso acontecesse, mas provavelmente não vai acontecer. Agora, é dessa maneira absurda que nós vivemos, é dessa maneira absurda que nós vivemos quando não tememos a Deus quando não procuramos a sabedoria que ele tem para nós, que não existe sem correção. Estás à espera que num dia de calor de como aqueles que nós estamos a viver, de repente comece a novar. Estás à espera de um milagre absurdo destes. Repara, só para último referência de texto, antes de encerrarmos. Repara que tudo aí no capítulo 26, tu no verso 3 até tu tens uma saída de emergência eu vou-te dizer qual é a saída de emergência para o tolo porque há aí uma palavra de esperança olha aí, avança aí provérbios 26, 1 foi o que nós lemos olha aí o verso 3 o chicote é para o cavalo o freio para o jumento e a vara para as costas do tolo o livro de provérbios é incrível, não é? olha aí a esperança o que o livro do Provérbios está a dizer é, calma pessoal, os, os, os burros não fiquem já, os estúpidos não fiquem já desesperados. Eu trago aqui uma solução para vocês. Vocês vão apanhar tanta pancada que isso vai mudar. Eu sei que, dito assim, não é muito encorajador, mas a disciplina é a maneira de nós deixarmos de ser tão tontos. Agora repara porque é aqui que todos os sermões devem culminar, porque é sempre em Jesus. O que eu te quero dizer, e tu já estás a juntar as pontas, é que a disciplina que tu merecias não foste o que a passaste. A disciplina que devia ter levado, permite-me dizer assim, eu sei que é desagradável, mas aquilo que o teu lombo deveria ter levado não foi sobre o teu lombo que ficou. Foi sobre os lombos de Jesus, é por isso que nós temos esta cruz aqui à frente. Porque o, o, o castigo que diz respeito às pessoas que deveriam ser envergonhadas por serem tontas, não somos nós que, os, que o carregamos, foi Jesus que o carregou. O verdadeiro milagre não é tu pedires neve no verão. A verdadeira intervenção de Deus, o verdadeiro milagre, é que foi Cristo, sendo Deus, que se expôs à correção que era para ti e para mim, morrendo na cruz. O castigo por toda a estupidez que vamos fazendo ao longo da vida foi-lhe dado a Ele, para que nós pudéssemos ser recebidos na glória do Pai, na honra do Pai. Ele, Jesus, que era a sabedoria encarnada. E é isso que tu encontras em Colossenses 2,:3: Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Repara a nossa contradição tão lamentável. Tantas vezes nós negamos ao Criador a glória que nós andamos a dar a gente tola. E esse é um exame que só o Espírito Santo pode fazer no teu coração. Mas eu reconheço, essa é uma tentação para mim também e não nego que hoje, por razões óbvias, um dos dispositivos mais eficazes de nós darmos honra a gente tola é pela internet. A quantidade de gente que que nós seguimos gente tão tola e nós estamos ali a alimentar as vaidades nós próprios a querer participar no processo de ser alguém reconhecido e é tolice em cima de tolice e em vez de estarmos a dar glória, honra ao Criador estamos a dar oh, glória e honra a gente tola e nós nem sequer temos a noção que só estamos a aumentar a desgraça deles e a nossa só estamos a aumentar a desgraça deles e a nossa o paradoxo é este Cristo passa pela vergonha para que nós passemos pela honra Cristo passa pela vergonha para que tu passes pela, passes pela honra eu sei que isto é um sermão que tu podes considerar até algo duro porque eu usei palavras como estúpido, burro e por aí fora mas a verdade é que quando o Evangelho é pregado em toda a sua inteireza o plano que é dado para ti é um plano de arrependimento e de glória tu participares na glória como é que se responde a isto? Não há palavras para responder a isto. Há palavras para responder que nos parecem às vezes até poucas insuficientes. Mas é por isso que nós terminamos este culto de facto em louvor. Porque só em louvor se pode responder a um Deus que não nos trata de acordo com a nossa tolice. Mas que pelo contrário nos ama, nos corrige. E quer que nós participemos da glória dele. Vamos usar as nossas vozes para afirmar isto.